0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la On occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archives, c'est notre mémoire. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Charline Vermont à l'occasion de la publication de son ouvrage Corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser de questions. Aux éditions Albin Michel. c'est parti Bonsoir Charline Bonsoir Sophie. C'est incroyable la masse de travail que tu as fait pour ce, ce nouveau livre, ouais. euh, on s'est dit que ça avait dû être une sacrée aventure ce deuxième tome.
1: Oui, euh, c'est, bah, c'est 18 mois euh, de travail, en fait euh, moi j'avais comme élément de comparaison bah, juste le livre précédent qui m'a coulé des doigts, euh, si je si puis dire, en quatre mois, euh, voilà il y avait quelque chose de, de très, voilà déjà très abouti, euh, voilà même s'il y a eu du travail derrière, Là, ce livre-là, il était euh, très long, en fait, finalement, la, la première version euh, finie, complète, elle est arrivée au mois de juillet, tu vois, et euh, ah ouais. ouais, donc très très tardivement. Et j'étais absolument pas sûre de de le pouvoir le sortir en octobre comme on l'avait prévu avec Albin. Euh, je pense qu'il y a même des moments au mois de mai où je leur ai dit, vous savez, euh, je, je pense que ça va pas le faire. <rire> je pense que voilà entre entre le conte qui qui me prend beaucoup d'énergie, d'amour, de passion et mes enfants et voilà, je, je vais pas y arriver. Et, euh, et ce qui était fou, c'est que quand j'ai relu le livre, il y avait même des passages, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, j'a, j'avais oublié certains passages que j'avais écrits tellement je les avais écrits il euh, y a longtemps dans le temps et tellement il y avait eu euh, de passages, entre guillemets, euh, depuis d'écriture. Euh, donc euh, ouais, et j'ai envie de dire aussi, euh, je pense que j'en ai parlé à bah, ma communauté, euh, bah, la santé mentale, c'est un élément dont on ne parle pas beaucoup, euh, mais moi, il euh, y a eu des moments plus difficiles peut-être euh, que ça durant ces derniers 18 mois, euh, des moments où euh, je ne me suis pas retrouvée, je n'arrivais pas à m'équilibrer, et des moments euh, voilà, euh, ouais, où j'étais dans le dur, <rire> pour dire les choses. Et, euh, et je crois qu'au moment où, où vraiment le livraire est arrivé et que j'ai vu euh, ce, ce, ce bébé dans mes mains, en fait, je crois que j'ai, j'ai décompensé de fou, en fait, J'étais là en mode... Pff, c'était c'est, c'est, c'est tous ces moments où euh, tu crois plus en toi, où t'appelles ton éditeur, ton, ta maison d'édition en disant, vous savez, euh, peut-être que je me suis trompée, euh, donc euh, bah je vais donnez-moi votre rib, je vous rembourse la valoir et puis en fait je vais pas écrire ce livre parce que euh, parce qu'en fait il est trop nul, ce que je vous ai envoyé c'est trop nul, mettez-le à la poubelle, oubliez, en fait et je, ça va pas le faire, je suis pas à la hauteur, euh, trouvez quelqu'un d'autre. Et en fait euh, voilà peut-être c'est aussi le moment, euh, je vais essayer de pas pleurer, euh, de rendre grâce. À toutes ces personnes avec qui euh, je travaille, euh, j'ai travaillé sur le premier livre et avec qui j'ai retravaillé sur ce deuxième livre. Donc, euh, sachez qu'il y a mon nom sur la couve. En réalité, c'est un gang de meufs extraordinaires qui est à mes côtés. C'est cette personnes, euh, donc entre euh, bah, l'illustratrice Stomi Bozzi, mes éditrices chez Albin, Sophie Nanteuil, ma maquettiste, euh, et également bah, toutes les personnes euh, autour euh, du projet éditorial qui ont été là et qui m'appelaient et qui me soutenaient. Mais H24, pour dire en fait, Charline, on croit en toi. Il n'y a aucun problème, ce livre, tu vas le finir à ton rythme. On est là, quoi qu'il arrive, et t'inquiète pas, ça sera un chef-d'œuvre. Donc en fait, euh, arrête de douter, on, on est là, on va te porter jusqu'au bout. Et vraiment, j'ai eu cette sensation d'être euh, portée par euh, plein de femmes hyper puissantes et hyper humbles en même temps. Et voilà, ce que vous voyez aujourd'hui, ben, voilà, rappelez-vous simplement que c'est 18 mois d'un, d'un travail collectif avec des passages hyper difficiles et en même temps, euh, voilà, des moments de grâce, euh, des moments humains très forts, parce que moi, du coup, je, bah, je me suis vraiment raccrochée à ces meufs extraordinaires, voilà.
0: Ben, bravo. (rire) (rire) Oui, ça, on imagine bien hein, que de faire tout ce travail-là qui, en plus, euh, va aller dans ton cœur de métier. En fait, c'est des choses dont tu parles beaucoup. Tu fais déjà un travail assez important euh, sur les réseaux euh, de transmission, de euh, vulgarisation, de, enfin, vraiment, d'aller aider ta fameuse commu euh, (rire) à accéder à ces contenus. Mais de se dire qu'en plus de ça, en fait, de tout ce travail-là, Tu vas repasser du temps pour le mettre en livre. Pour toi, cette cette transmission-là, de se dire, "Bah, en fait, les réseaux, d'une certaine manière, ça ne suffit pas. Il faut qu'on complète d'un livre. euh, Dans quel but, en fait, tu as créé ce livre Peut-être pour euh, l'archive. Très, très bonne question. Euh, bah, D'abord, parce que euh,
1: c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo, je crois, en début de semaine. Instagram, c'est le bordel. Je suis désolée, hein, c'est une plateforme merveilleuse pour plein de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on cherche une information sur mon compte, ben en fait, euh, c'est mm. l'enfer. C'est-à-dire, il euh, y a 100 stories à la une et on ne peut pas en mettre plus que 100. Parce que la réalité, c'est que, euh, elle, elle s'élimine à, à, à mesure que t'en rajoutes, euh, tu en rajoutes... En réalité, moi, j'en aurais bien mis 200. Euh, il voilà, y a des réels, des posts, etc. Quand les gens te posent une question, euh, tu ne peux pas les renvoyer à quelque chose euh, qui a déjà été euh, travaillé, abordé, sourcé, etc. Donc, je pense qu'il y avait un besoin, mais réel, de me dire... On cherche une info, on a la réponse immédiatement, et ça, il faut quelque chose de structuré. Et la première chose, et pour moi, je trouve que c'est hyper important, c'est une question aussi de respect des personnes, c'est de, de pouvoir apporter une réponse structurée et rapide, d'où, euh, voilà, je pense que le sommaire, les questions, l'index, pour moi, c'était essentiel, première chose. Deuxième chose, euh, enfin, je sais pas si je pense que tout le monde a en tête ce que Twitter a traversé avec l'arrivée d'Elon Musk à sa tête. Euh, en fait, on n'a aucune certitude que Twitter va continuer à exister dans, dans quelques temps. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui me garantit que Insta, ça va encore exister euh, dans quelques années Je rappelle également que mon compte a déjà été supprimé. Euh, désactivé par Instagram. Donc, en fait, il euh, y, y a aussi cette euh, perception d'une forme de vulnérabilité, de fragilité, où moi, je suis complètement dépendante du bon vouloir de personnes euh, qui, à qui on ne peut jamais parler, qui sont une espèce de boîte noire. Euh, et euh, je me dis, bah, en fait, si demain, Instagram décide, euh, avec euh, la pression de puritains américains, euh, qu'on bah, n'a plus le droit du tout de parler d'éducation ou de santé sexuelle, mon compte, il a disparu, et tout ce qu'on a construit ensemble, bon, pchit, fini. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est un peu ce que je dis à toutes les personnes qui venaient euh, faire dédicacer, qui sont euh, soit euh, simplement des, des, des bons potes, parents, marraines, euh, famille, etc., ou des professeurs des écoles, ou euh, des professionnels de santé qui me disent bah, « Ce livre, en fait, je le, je le fais rayonner, je le passe, etc. » Pour moi, c'était important que ce livre... Euh, finalement, bah, chacun, chacune puisse s'en emparer et derrière, en fait, faire monter tout le monde en compétence. C'est comme si euh, vous deveniez vous demain presque des euh, formateuristes en fait sur tous les sujets que vous, voilà que vous avez euh, bûché dont vous vous êtes emparé. Et à votre tour, vous pouvez transmettre parce qu'en en fait, je suis pas éternelle. Il euh, y a un jour où je, bah, je peut-être je passerai à autre chose. Moi, ce qui est important, c'est que et eh ben maintenant, vous êtes vous. Euh, tout un chacun chacune les vecteurs de cette transmission de cette euh, éducation et pour moi c'était juste important que vous voilà vous ayez un ouvrage sur lequel vous appuyez pour derrière transmettre
0: mmh. Oui, mais on sent bien que, euh, tout ce que tu viens de dire dans euh, les formulations, les façons en fait de, d'aborder les sujets. Euh, tu, on voit bien que tu as mis euh, un soin très 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 particulier à la précision. Enfin, j'ai, j'ai lu euh, ta table des matières. J'ai l'impression que c'est un roman que tu peux complètement inventer 50 millions d'histoires. Euh... <rire> <rire> à partir juste de tes intitulés. <rire> mais ce qui est, ce qui m'a d'autant plus euh, euh, happée, enfin où je me suis vraiment euh, euh, dit mais quel boulot, c'est qu'en fait à chaque fois ta façon de formuler les questions sont suffisamment précises pour qu'en effet la personne qui est dans une urgence de savoir, ouais. c'est-à-dire, il m'est arrivé ça, je dois avoir la réponse dans la seconde. Il ouais. ben, y a un peu un remplacement du Google euh, où on tape n'importe ouais. quoi pour avoir la réponse la plus précise possible. Mais toi, en fait, tu as fait déjà ce travail-là où dès qu'on a un malaise, un truc qui nous dérange, ben on, on a l'intitulé, on a directement la réponse. quoi. Et ça, je me suis dit, mais quel travail de reformulation Enfin, je, je t'imagine face à chaque sujet, se dire, bon alors tout ce qui peut rentrer dans une seule phrase ouais. pour que tout le, la personne qui a besoin de cette information celle là celle là soit redirigée vers la bonne quel travail quoi
1: euh, merci en fait juste Zoé merci de me dire ça parce que euh, je crois que enfin tu vois c'est, c'est quoi c'est ce qui euh, ce qui se euh, passe c'est c'est clairement en fait il y, y a un truc en fait de, fin, de de retravail de effectivement de la formule l'objectif euh, c'est de rendre le livre le plus accessible possible à tout le monde. Et effectivement, euh, parce que des, des livres en santé sexuelle, on en trouve, voilà, on peut en faire, etc. Mais, et c'était un peu les discussions qu'on avait avec ma maison d'édition, il euh, y avait une obsession chez moi, une obsession de la fluidité. Je veux qu'en fait euh, ça coule. Donc il y a une personne qui m'a dit, je l'ai lu d'une traite. <rire> Première personne qui m'a écrit ce matin en me disant, ok, donc en fait ce livre, on peut le... Voilà, il est fluide. Et la deuxième chose, c'est que je dis... Euh, il ne faut pas oublier, et ça, c'est peut-être le côté euh, vraiment éducation populaire, que quand on s'adresse à des personnes, euh, moi, je, je le vois quand je suis, hein, j'interviens dans les établissements scolaires, ou même euh, auprès de pro de santé, en fait, on a face à nous des personnes qui sont à différents niveaux d'éducation, de déconstruction, de, même de, d'expérience de vie, et il y a ce que j'appelle, il y a les niveaux 1, il y a les niveaux 2, puis il y a les niveaux 10. Et moi, mon objectif, hein, c'était que euh, le livre, les personnes qui soient au niveau 1 puissent le lire et que les personnes qui soient au niveau 10 ne se sentent pas prises euh, pour des imbéciles. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mmh. mais c'était vraiment une espèce de, euh, voilà, de, de, de pouvoir mettre à disposition et que tout le monde puisse s'en emparer et en même temps, à chaque fois, euh, faire comprendre à quel point euh, je, je valorise euh, euh, la personne que j'ai en face de moi. C'est, c'est, c'est peut-être simplement euh, l'envie de
0: prendre soin de l'autre. C'est qu'on a parfois des questionnements euh, qui... Révèle aussi de ce qu'on nous transmet de la société, parce que bon, bah, typiquement, moi, ma génération, ta génération, on n'a pas eu d'éducation positive à la sexualité. On a eu des, plutôt des éducations aux pathologies de la sexualité. Et ça pose une problématique, en fait, de la façon dont on aborde cette fameuse sexualité, alors qui peut être entendue comme intimité, mais qui regroupe corps, amour, sexualité. Et, de se dire que ben en fait euh, on peut être en détresse, on peut avoir besoin d'une information qui enfin voilà qui on est en panique en fait quand tu parles des IST, quand tu parles des violences sexuelles, ouais. mais quand tu parles aussi des normalités, c'est-à-dire ben quand on a l'impression d'être pas normal, mais ben, toi tu recadres en disant alors attention guillemets, ça ouais. veut dire quoi être normal Ça veut dire enfin tu vois tu nous drives quand même beaucoup pour nous calmer.
1: Ben, oui, l'objectif c'est l'apaisement. Enfin, je pense mmh. que on, on est quand même euh la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que, est-ce que je suis normale <rire> est-ce, que, est-ce que ce que je vis est normal Ou est-ce que je suis normale et, et je pense que l'objectif premier en fait, de ce livre, c'est, euh, bah, c'est simplement de légitimer tous les vécus, euh, et toutes les, bah, évidemment toutes les identités, toutes les orientations, mais pas seulement. Également les trajectoires qu'on choisit, euh, qu'on choisisse de vivre avec plusieurs partenaires, qu'on choisisse de ne pas avoir envie de se poser, de ne pas avoir, de, de, pas avoir de, de relations sexuelles. En fait... Euh, la réalité, c'est qu'on euh, a une multitude de, de trajectoires possibles et c'est juste qu'on nous a effectivement tellement éduqués avec un, un spectre qui était ridicule sur voilà, la sexualité, ça doit être ça. Je pense qu'il y avait aussi une vraie envie de dire, euh, non mais ça, est-ce que je peux... Attends, je te prends le livre une seule seconde. Je vais vous donner un exemple en image. Je vais prendre... Euh, je pense que c'est ma planche, mais préférée de tout le livre. C'était... Euh, d'ailleurs, je voulais le mettre en feuilletage sur les sites genre Fnac Amazon. On m'a dit que <rire> ça allait cancel le book. donc je peux pas le... <rire> je, je suis désolée, donc vous pouvez pas le voir. Mais voilà, c'est cette planche-là. Voilà, par exemple, c'est comment on fait l'amour je crois que c'est une des planches euh, vraiment euh, mais vraiment chouchou en fait de tout le bouquin euh, à commencer par ça c'est à dire la réalité je pense aux personnes hétéros en fait euh, voilà pour la plupart des personnes hétéros faire l'amour c'est, c'est cette espèce de machin. Voilà, donc euh, on est sur un spectre ridicule. Moi, j'avais vraiment juste envie de dire, mais c'est tellement plus que ça. Mmh. Et quelque part, on, on, on repense à la fois les représentations, on repense l'imaginaire érotique, de l'intime, de l'amour. Et, euh, et du coup, de facto, il y a plein de personnes qui pensaient être complètement dans une forme d'anormalité parce qu'en dehors du micro-spectre qu'on nous a euh, défini comme étant, voici à quoi devrait ressembler une relation. Et en fait, ils vont dire, mais en fait, tout va bien. Je fais, bah ouais, tout va bien. <rire> c'est hyper cool. Euh, donc voilà, ouais, c'est, euh, c'est ça. Et puis, à côté de, de ces sujets-là, il y a... Enfin, effectivement, quand on aborde le sujet du consentement, là, il y a une personne qui, me, qui, voilà, qui, est, qui est venue à la dédicace, qui est repartie tout à l'heure, qui m'a dit... J'ai ouvert le livre donc sur le chapitre consentement, sur chapitre notamment le consentement au sein du couple, parce que, voilà, c'est un sujet comment... Le, il y a une question texto, c'est comment euh, gérer le consentement quand il y a une différence de libido au sein du couple. Je pense pouvoir dire... Quasi sans me tromper, que ça concernera à un moment donné 100% des couples. Euh, c'est une vraie, vraie question. Euh, malheureusement, il y a plein de personnes pour qui euh, ce sujet, euh, c'est. Enfin, euh, voilà, ça, c'est, euh, ça a été un vécu qui. est... Euh, elle m'a dit j'ai, immé- j'ai ouvert ton livre, je suis tombée sur cette page-là, j'ai commencé à lire, puis je l'ai fermé immédiatement pour ne pas commencer à pleurer. Voilà, donc on est vraiment aussi sur des sujets d'intimité euh, où. Euh, bah, voilà, il, je pense que euh, le fait de pouvoir poser également les mots sur euh, bah, ça, c'est, ça c'est OK, et, mais à côté de ça, je vais aussi poser les mots à l'inverse en disant ça c'est pas du tout OK, ça c'est pas normal, là vous avez besoin d'aide. Et voilà, et c'est aussi pour plein de personnes qui m'ont écrit déjà dès la sortie du livre, donc dans les dernières 24 heures, en disant ce euh, chapitre-là et la manière avec laquelle tu abordes euh, le consentement, mais les violences également sexuelles, etc. Euh, ça m'a énormément, énormément fait du bien, parce que c'est aussi un, on légitime un vécu qui a été ressenti bah, par les personnes concernées comme, enfin, c'est des violences. Et, euh, et voilà, c'est aussi, euh, voilà, donc je dis que c'est ok, mais il y a aussi euh, clairement des moments où, euh, mmh. voilà, je, je suis complètement dans l'accompagnement des victimes.
0: Oui, mais c'est à dire que ton livre, c'est un spectre très large. C'est-à-dire que, enfin, on a... <rire> en train de remettre son... <rire> Costume. <rire> Je remets en place mon réservoir. <rire> euh, parce qu'on a, euh, évidemment, comme tu le disais, des livres sur la santé sexuelle, on en a déjà vu, il y en existe, etc. Pour autant, euh, on a parfois tendance à avoir des choses rapides, ouais. c'est-à-dire on va parler de plein de sujets, les ouais. uns après les autres, mais on va en effet peut-être pas faire le tour de toute la question. Et là, j'ai l'impression que vraiment, à chaque fois, pour chaque thématique, tu t'es dit... Bon, alors, quelles sont toutes, 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 toutes les questions possibles et imaginables à tous les endroits Donc, que ce soit de... L'estime de soi, qui est un de ces euh, ouais. euh, euh, chapitres, merci, mais aussi du corps. Ouais. Parce qu'on pourrait partir du principe qu'un public adulte oui. puisse déjà euh, savoir à peu près si tu es euh, vulve, ben ouais. vagin, testicule, pénis, etc. Mais en fait, tu prends le temps, malgré tout, on repose la base, en fait. C'est-à-dire, déjà, il y, mé- y a de la mécanique. Et ensuite, il y a des premières choses qui se passent. Puis, ensuite, il bah, y a les sentiments, l'affection, euh, les choses de l'intime qui arrivent. Et puis, bah, il oui, y a toutes les problématiques inhérentes à ça. Et j'ai trouvé que ton chemin narratif était vraiment très chouette et beaucoup plus large que ce qui existait déjà. Donc oui, des choses existent, mais celui-là n'existait pas. C'est gentil de me dire ça. ça. Ah bah,
1: mais, et et, et, et euh, quand même, est-ce que je peux rendre grâce à, à, à la communauté Donc euh, vous êtes des représentants de la communauté, représentantes, parce que, euh, en fait, avant d'écrire ce livre, j'ai également fait comme pour le livre pour les enfants, euh, des boîtes à questions, en fait, où je vous ai effectivement demandé euh, quelles étaient les questions que vous, vous posiez. Alors, à l'époque, hein, alors je pense que ce livre, il avait été, euh, à la base, c'était, euh, il faut écrire la suite du premier livre. En tout cas, les gens me disaient, et la suite, et la suite. Et du coup, euh, je pense que la, la boîte à questions, c'était vraiment, euh, qu'est-ce que vous auriez euh, eu besoin de savoir avant de débuter votre vie affective et sexuelle Je crois que c'était ça, la boîte à questions. Et en écrivant ce livre, donc, euh, dans ma tête, c'était, bah, tu vois, le premier, il est pour les 5-14, donc là, j'étais pour les ados. Et en réalité, je me suis rendu compte que quasi 100% des questions que je recevais, peut-être pas 95% des questions que je reçois au quotidien sur mon compte, donc en moyenne, sur le compte, il y a 500 messages par jour, on est à 3000 semaines. Euh, en réalité, je, j'avais envie de les renvoyer à des choses que j'étais en train d'écrire... Pour, euh, bah pour entre guillemets les, 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 les ados mais les ados ça veut rien dire parce qu'il y a des ados de, de 12 et des ados de 17 donc pour moi je me suis vraiment rendu compte euh, que euh, bah c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une version enrichie à la base c'était 5-12 je me suis dit en réalité euh, je vais pas vous mentir il faut que je puisse être hyper explicite dans ce livre il y a pas y avait, au début on était sur 5-12 et après genre 12 et plus et quand j'ai commencé à écrire je me suis dit, en fait, ça va pas le faire. Il faut absolument, non, non, faut absolument que je voie les choses différemment. Et j'ai dit à ma maison d'édition, voilà, il y a des trous dans la raquette euh, des 100 questions, euh, des gens qui m'ont monté des choses qui n'y étaient pas. Euh, il y a des choses que j'ai envie de dire également euh, pour euh, monter en gros jusqu'à la fin du collège sur la première édition. Donc, il y a eu une étape intermédiaire, c'est qu'on a écrit les 120 questions. Et là, j'ai bordé tout ce que j'avais envie de border pour les 5-14. Et après, je me suis dit, je vais faire un livre qui soit à la fois accessible euh, aux personnes qui vont débuter leur vie affective sexuelle et que tous les adultes, en fait, vont, euh, voilà, vont pouvoir s'approprier. Euh, et, je vais leur, euh, et je vais parler d'ailleurs... Je pense qu'il n'y a rien de plus qu'un ado euh, déteste qu'on le prenne pour un ado. Finalement, un ado, il, c'est un adulte en devenir. Et moi, quand j'interviens dans les lycées, je leur parle comme à des grandes personnes, entre guillemets. Et le fait de valoriser, je pense, euh, voilà, et ben, ça, ça les aide énormément à accrocher au discours euh, voilà, fin, c'est vraiment euh, infantilisé, ça ne sert à rien. Au contraire, euh, je pense que les, 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 les ados de 15 ans en savent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, surtout la génération d'aujourd'hui. Alors du coup, euh, ce qui était certain, c'était que j'avais envie de leur donner toutes euh, les connaissances, tous les outils, toutes les, voilà, je ne sais pas comment dire ça, tout ce que j'aimerais en fait, tout le corpus finalement, que j'aimerais que tout le monde euh, ait à disposition mais qu'on soit en début ou qu'on soit euh, vraiment sexuellement sexuel, actif depuis des années, parce que, euh, comme nous, on n'a rien eu. Alors, euh, certes, sur le compte, il y a quand même des choses, mais malgré tout, il y a plein de choses qui sont dans ce livre qui ne sont pas sur le compte, parce que censure sur Instagram, je ne peux pas le raconter, et surtout, je ne peux pas le montrer. Donc, les dessins, c'était bah, comme la double planche que je vous ai montré. Je voulais des trucs hyper explicites. Je voulais un langage... Euh, et des bandes dessinées, pareil, très explicites, très libres, avec des choses euh, que je dénonce, que je ne peux pas dénoncer euh, chez moi sans me faire euh, ben, euh, voir ou voir mes comptes, euh, mes, mes, mes posts supprimés. Euh, donc, euh, vraiment, je me suis réorientée euh, vers un, un discours hein, en me disant je vais parler aux adultes, voilà à tout, tout, toutes les personnes adultes, euh, tout en vraiment en ayant en tête qu'à partir de l'âge de 15 ans, les adultes en devenir, donc euh, la majorité sexuelle étant passée, et les, globalement, c'est l'âge des premières fleurs, des premières relations, et ben voilà, tout le monde puisse se l'approprier. D'où aussi la nécessité de faire quelque chose de, 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 d'accessible. Ah, ouais. Ce que j'ai euh, apporté à, à Albin, en fait, c'est cette espèce de... J'ai pas lâché, euh, j'ai pas lâché mon morceau. Je leur ai dit, je veux des dessins à toutes les pages. <rire> je leur ai dit, euh, moi... Et puis aussi il euh, y a plein de choses que je pourrais écrire genre en mode bon voilà enfin une espèce de langage un peu en mode tout voilà mon opinion sur tel ou tel sujet et mais je trouvais que d'abord c'est un manque absolu d'humilité et que ça me fait chier en fait de me mettre en avant comme ça c'est pas un hasard si sur mon compte il y a beaucoup de témoignages parce que moi ça me va bien aussi euh, quand même d'être euh, un peu caché et de laisser les autres euh, aussi prendre la parole sur plein de sujets euh, voilà et apporter un complément d'information mais la réalité c'est que euh, euh, tous ces vécus-là, euh, ils sont tellement euh, significatifs, ils sont tellement riches d'enseignements, il y a une telle intelligence collective finalement qui demande à être révélée, et ben, j'ai voulu l'utiliser aussi dans ce livre. Donc sachez également que la plupart des bandes dessinées que vous voyez en fait dans ce livre sont inspirées de choses que j'ai pu lire depuis 4 ans et demi sur mon compte, c'est vraiment, c'est de la, quelque part, c'est du vécu, c'est du réel. Alors effectivement, derrière, on rajoute évidemment de la fiction, il y a des personnages, etc. Mais la réalité, c'est que voilà, ce mix avec beaucoup d'illustrations euh, explicites et de la bande dessinée, et, euh, et, et c'est ce que j'ai demandé à Stomy. j'ai dit, en fait, je veux, les gens, ils restent, euh, enfin, ils viennent sur le compte parce qu'en fait, on se poêle. Enfin voilà, c'est-à-dire, si on parle de cul. <rire> comme, euh, comme je parle, moi, bah, je, je donne des cours à des professionnels de santé à la Sorbonne. Je suis, je suis enseignante en début de santé sexuelle. J'ai que des pros de santé. Euh, mes cours à la Sorbonne, ils sont, euh, ils sont très précis, très rigoureux, très scientifiques. Euh, mais, euh, mais ils sont chiants, quoi. <rire> enfin, je peux dire, c'est des cours magistraux, quoi, de, de santé sexuelle. Et sur le compte, bah, voilà, j'ai une autre casquette de. Euh, bah, ici, on, on parle de choses de manière aussi un peu plus légère, positive. Et je lui ai dit, euh, moi, je veux, j'aimerais que cette espèce d'esprit où on, on peut se poiler, en fait, et que c'est OK, et, c'est, et ben, on le retrouve dans les bandes dessinées. Euh, voilà, c'était euh, recueillir auprès de la communauté les questions, euh, derrière faire un immense travail. Moi, j'avais un tableau à 4000, un tableau Excel de 4000 lignes
0: là on entend bien que tu as dû élaguer ah, euh, voilà et malgré tout les enfin la façon dont on peut lire ton livre elle est très accessible c'est à dire que c'est pas des gros pavés de textes à chaque fois tu vas à l'essentiel et je pense que de fait, tout le travail qui a dû être je m'en rends bien compte extrêmement intense des questions fait que en fait au final même s'il faut tout lire Rien que de lire la table des matières, ça montre déjà beaucoup de choses de ton déroulé. Et dans <rire> ces moments-là, ça veut dire vraiment qu'en fait, le travail éditorial est ouais. hyper bien pensé parce qu'on se dit, rien n'est gaspillé. C'est-à-dire, la question, ben en fait, elle est déjà importante. Ouais et c'est comme beaucoup de choses quand on commence à se poser des questions sur soi etc la question est déjà hyper importante hein. la, la
1: question est déjà hyper importante pour moi c'était du coup important de ne pas faire des thèmes simplement en mmh. disant euh, les testicules l'anus effectivement c'est comment prendre euh, du plaisir avec les testicules Enfin, tu vois bah, effectivement rien que la question en fait elle-même effectivement est porteuse de sens enfin, ça mais euh, oui. se poser la question mmh. c'est, c'est déjà cool quoi mais oui c'est ça <rire> ben, c'est à dire qu'il y a
0: ça déjà se poser la question c'est cool mais dans la mesure où on se la pose pas c'est aussi cool de se demander pourquoi on se la pose pas et de se rendre de compte de l'endroit où on se situe en fait. Exactement. Parce que comme... Euh, et tu vas vraiment prendre ce temps-là euh, d'aller euh, shooter les idées reçues, d'aller te, de, de, de t'attaquer à des mots quand même assez forts euh, qui, dans le paysage de la sexualité, des sexualités et de se dire, non mais ça en vrai c'est, c'est absurde, ça on va arrêter d'en parler comme ça, ça on va plutôt parler de toutes ces choses là autour, etc. Et je trouve que de ce fait on voit bien, comme tu le disais, tout ton axe d'éducation populaire. Ouais. Bah, c'est pour ça aussi la force de ta communauté. C'est le collectif qui ouais. fait ensemble grâce à des personnes ressources, en fait. Et ça, elle, ça. Le... enfin limite, je trouve qu'il y aurait pu avoir un truc sur l'éducation populaire. De ah. dire aurait... C'est quoi cette démarche-là ouais. Parce que c'est ce qui... Dans ouais, notre avenir, va être hyper important de mettre en place, je trouve. Ouais, je
1: suis assez d'accord dans le sens où il y a une intelligence collective. C'est-à-dire, ce livre n'existerait pas sans l'intelligence collective de la communauté. Et c'est ce que je dis souvent. Euh, là, très récemment, j'intervenais encore, euh, bah, auprès de, bah, mon, euh, bah, mon patron. Il est, déteste que je l'appelle comme ça. C'est, c'est le professeur Jacques Nizar qui dirige le DU de santé sexuelle à la Sorbonne, dans lequel j'enseigne, qui est chef de service de gynécologie obstétrique à la Salpêtrière à Paris. Et qui, euh, qui disait, en fait, euh, effectivement, euh, ta force, c'est euh, d'accueillir sous un, presque sur un même plan, à la fois le côté très scientifique. Alors moi, mes parents sont médecins, donc je pense qu'ils m'ont un peu légué cette espèce de, de rigueur, c'est-à-dire t'apportes une information, c'est quoi ta source euh, Voilà, tu, tu vas sourcer... Euh, tu te remets en question, il euh, y a des publications euh, où tu vas t'appuyer dessus mais en fait euh, deux ans plus tard il va y avoir une autre publication qui va détruire parce que l'échantillon n'était pas correct, parce que euh, les facteurs prédictifs identifiés en fait, euh, eh ben non euh, c'était, pas, euh, c'était absolument pas du tout euh, significatif dans l'étude suivante donc je pense qu'ils m'ont vraiment euh, donné cette espèce d'abord de, d'approche un peu scientifique rigoureuse euh, itérative mais c'est pas suffisant parce que on, est, on ressort, on sort à peine de, et on n'est pas complètement sorti finalement, d'un champ en termes de santé sexuelle qui est encore très largement ce que j'appelle de la sexo à papa. C'est-à-dire finalement, euh, bah non, mais il faut appeler un chat un chat, l'essentiel de la santé sexuelle et reproductive était quand même très orienté reproductive. C'est-à-dire, on s'intéressait aux problématiques sexuelles que quand il s'agissait de problèmes érectiles, donc euh, on a été très prompte euh, à, à faire du viagra avant même de savoir à quoi ressemblait un clito. Euh, on est quand même très attaché à toutes les problématiques. Euh, liées aux douleurs, aux dyspareunies. Mais pourquoi on s'y attache Parce que finalement, les dyspareunies, notamment euh, voilà, tout, tout ce qui est euh, vaginisme et autres euh, difficultés qui empêchent l'intromission d'un pénis dans un vagin, parce que quelque part, c'est un obstacle à la reproduction. Et on ne s'intéressait à toutes ces problématiques sexuelles que parce que finalement, elles, étaient, elles empêchaient la reproduction. Et euh, encore beaucoup de sujets aujourd'hui ne tournent finalement que du coup on est sur un truc hyper hétéro, euh, cis hétérocentré, euh, hyper reproductif, enfin, on est sur un truc mais qui, euh, enfin, qui date d'un autre siècle, et, et arriver en fait à trouver aujourd'hui de l'information en santé sexuelle scientifique, alors il y en a de plus en plus, heureusement, mais c'est très récent, enfin, je te parle, de... on est sur des études qui ont maximum 5-10 ans où on a un corpus qui a fait... Euh, il y en a autant en 5-10 ans que dans les 50 années qui ont précédé, peut-être, d'abord. Mais en attendant qu'on ait euh, un corpus scientifique euh, suffisant, de, de, d'une bibliographie qui, soit, euh, bah, voilà, qui, qui commence à, deve- à devenir euh, importante, il y a une intelligence collective euh, qui, ne met, qui ne demande qu'à être révélée. C'est ce que je dis souvent sur mon compte. Moi, j'apporte 2-3 informations... Voilà, que je source avec ce qui existe. Et puis derrière, la parole est à la communauté. L- la réalité, c'est que quand on, on a une difficulté, un obstacle, euh, une problématique dans notre sexualité... Alors, spoiler alerte, on n'est jamais la première personne à l'avoir vécu. C'est-à-dire, il y a toujours des personnes qui ont été exactement dans cette situation avant. La question, c'est comment toutes ces personnes... Elles ont réussi euh, soit à contourner l'obstacle, soit à le dépasser, euh, soit à, à rabaiser. Enfin, voilà, bref, toutes les manières, en fait, euh, qu'on a pour avancer, eh bien, euh, c'est une multitude de solutions. C'est ce que j'appelle une intelligence collective qui, derrière, en fait, quand, elle, bah, quand je distribue la parole à ma communauté, mais ça donne des trucs ultra intéressants, presque. Enfin, tu vois, donc pour moi, c'est complémentaire à ce qui existe aujourd'hui euh, d'un point de vue scientifique. Et je, je pense que, voilà, pour moi, l'éducation populaire, c'est vraiment aussi, et je pense que c'est un peu ça euh, qui qui, euh, qui me lie particulièrement à cette communauté, c'est qu'il n'y a pas une sachante et, et des, des, des gens qui... En fait, moi, j'apprends autant chaque jour euh, de ma communauté que la communauté peut apprendre de moi. Finalement, j'ai cette sensation d'être une chef d'orchestre avec plein d'instruments, euh, merveilleux, merveilleuse et qui, euh, euh, voilà, enfin, on n'a pas forcément, euh, on nous a pas forcément donné notre place, euh, la place qu'on voulait dans l'orchestre. Euh. <rire> on nous a pas forcément donné un instrument euh, qui fonctionnait. Donc, euh, voilà, y a, y a un, euh, il faut l'apprivoiser parfois un peu. Mais la réalité, c'est que euh, moi, je suis que, enfin euh, voilà, je, je, je permets à, à une espèce de, de symphonie euh, qui a lieu sur mon compte d'avoir lieu. Mais vraiment, je valorise tellement, tellement tout Ce que les gens savent déjà, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour moi aussi ça l'éducation populaire, c'est aussi se mettre vraiment à, à la hauteur des autres, et, euh, et voilà. Et je pense qu'encore une fois, tout ce que je fais dire aux perso dans les bandes dessinées, quasiment, c'est des choses euh, voilà sur lesquelles j'ai échangé avec ma communauté, et, et voilà, c'était il n'y avait aucun sens à ce que ce soit en mode édito ou magistral, euh, d'abord parce que la sexualité c'est quelque chose d'extrêmement vivant et d'extrêmement humain. Finalement, cette éducation populaire dont je parle à l'instant, eh ben, la communauté, je l'ai un peu représentée à travers des persos. Donc, il y a sept personnages qui vivent ensemble et que j'ai surnommé la colloque de l'amour. Ces persos, ben, j'espère en fait qu'on euh, est tous, je pense, un mix de plusieurs persos. Euh, voilà, il, y a des, il y a des choses qui nous ressemblent. Euh, évidemment, euh, c'est une commu... Euh, euh, et c'est des c'est une, voilà c'est on n'est pas dans la, la stricte on n'est pas dans la norme cisgenre hétéro je pense que j'avais besoin en fait euh, ne serait-ce qu'à titre personnel de me retrouver dans dans, dans des persos et puis euh, voilà de me dire euh, toutes ces toutes ces personnes qui m'écrivent chaque jour euh, voilà je, j'avais envie de leur donner finalement euh, vie corps parce que moi je vois des pseudos sur Instagram quelque part je vois pas toujours vos têtes donc j'ai... <rire> Donc, j'ai aussi, euh, voilà, je me suis dit, tiens, on va, on va, on va inventer sept personnages euh, qui re- ressemblent beaucoup, en fait, aux personnes avec qui j'échange au quotidien. Et, et du coup, tout au long, en fait, tout au long de ce livre, en fait, on va suivre les aventures de ces sept persos. Voilà, toutes ces bandes dessinées, Et eh bien, c'est vous, la commune, c'est cette fameuse euh, intelligence, euh, voilà. Et puis, en fait, les persos se répondent, entre eux. vous voyez c'est-à-dire, euh, eh ben, voilà. C'est-à-dire, en fait, on s'éduque également en, en ayant des discussions passionnantes avec nos pères, comme moi, je, je, m'éduque chaque jour en ayant des discussions passionnantes avec vous.
0: Merci beaucoup pour tout ton travail. Ouais. Vraiment, du fond du cœur. Merci de nous apporter ces outils-là, parce que je pense que ton premier livre, on le vend, mais constamment, il est en pile constamment, et je suis toujours très rassurée. De savoir que ce livre arrive dans les espaces où des enfants euh, évoluent ou des grands, parce que je suis persuadée ah que même ton premier tome, il est très accessible pour, euh, pour, les, en fait, pour les grands. <rire> et oui, j'aurais
1: pu commencer par ça. Euh, et la suite, mais c'est. Les, les parents me disaient on a appris tellement de choses en lisant le livre pour les enfants. Et c'est là où je me suis dit mais en fait. Euh évidemment en fait bah,
0: évidemment
1: il faut que voilà il y, a, il y a eu il y a une personne bah, je l'ai pas encore posté qui a qui a lu euh, voilà le, le bouquin qui m'a dit écoute j'ai 47 ans je suis docteur en médecine et j'ai appris tellement 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 de trucs
0: bah tant mieux voilà. apprenez continuez d'apprendre et euh, qu'on détruise le comment tu disais la, la sexo à papa, papa c'est, fini. Bah, c'est, c'est, fini, fini, c'est fini ça ouais. c'était avant Charline Vermont <rire> merci beaucoup Charline merci, merci. Sosie alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Charline Vermont à l'occasion de la publication de son ouvrage « Corps, amour, sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions » aux éditions Alpin Michel. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. sans savoir où tu vas résiste prouve que tu existes avec la franchise podcast